0: Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, prade Kevin Raphaël. Yo, je suis malade, man. Comment ça, t'es malade Tu mal comme un chien, man.
1: Voyons, wow, Comment ça Malade depuis hier, man. Cloué au lit hier, cloué au lit toute la journée. Pas vrai Ouais, je suis sorti pour faire la lutte, je suis retourné au lit. Puis là, je me suis relevé, mange ma petite soupe, ma petite soupe leptine est là. C'est ça avoir des enfants, hein?
0: Je sais pas, ma, ma tabarnak.
1: <rire> mmh.
0: Hey, c'est la première ouais. émission, la première euh, le premier antipode de l'année. On ne devait pas faire un show aujourd'hui, on ne devait pas faire un, 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 un podcast parce que techniquement, ça aurait dû être le show de Laval qu'on diffuse aujourd'hui mais il n'y a pas eu de show de Laval donc on vous offre quand même au moins un antipode régulier le premier de l'année euh, sans, euh, comme je te l'ai écrit en texto, euh, Kev, sans bells and whistles, donc euh, sans Fred, Fred est en vacances, les studios étaient pas disponibles, donc on se fait ça à la bonne franquette pour vous donner du contenu, alors que le premier vrai antipode avec toute la gang, Fred inclus, ça sera la semaine prochaine, mais c'était quand même important d'en faire un, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'actualités dans le temps des fêtes, mon Kev. Et là, évidemment, je te cède la parole au moment où tu décides d'enlever tes écouteurs. C'est très, très drôle. Il ouais. euh, y a eu beaucoup d'actualités, Kev, euh, durant le ouais, temps des Fêtes. Je donc... pense que c'est temps de rentrer dedans. Allons-y. Ben, exact. Hey, juste, euh, peut-être, juste une petite annonce. Oubliez pas de vous abonner à notre Keybook. Euh, on vous a donné, sur le Patreon, bien sûr, on vous a donné euh, deux shows à la fin, fin, fin de l'année. Un sur Claw, euh, euh, La Griffe de fer, le film sur la famille. Ça marche très bien en ce moment. Le, le film inspiré et le mot est important, inspiré mmh. euh, de la tragédie entourant la famille d'Evan Eric. Et, et un autre sur les dessous euh, du house show du spectacle non télévisé de Laval. Euh, donc je pense deux euh, deux keybooks qui ont été bien appréciés, puis évidemment, ben, on va vous en donner plus euh, durant le mois et les semaines qui euh, vont venir. Sans restriction, t'étais-tu en congé durant le temps des Fêtes? Oui, ouais, ouais on, est à, ben, on a toujours les sans restriction football qui qui marchent extrêmement bien, by the way. Euh, merci as à battu, tout le monde qui... T'as battu mon ami Jason en demi-finale de ton pool, de ton fantasy football. je suis allé perdre un final par trois points. Ah, pour vrai? Colin. Tough, tough, tough,
1: tough. Mais... Euh, mais ouais, donc euh, notre, notre, notre podcast Football marche extrêmement bien avec les frères Harrile Manan. On a des belles choses qui s'en viennent euh, à partir du du 8 euh, janvier. On va pouvoir euh, aller en studio avec les boys. On a un Photoshop qui s'en vient la semaine d'après. Il y a beaucoup de contenu sans restriction qui s'en viennent, euh, qui ne va pas juste être le podcast en tant que tel, mais on veut devenir une plateforme. Euh, sportive, mais pas sportive, vieille, plate, sans créativité. Euh, nous, on veut vraiment frapper la tale, euh des, des gens sur les réseaux sociaux qui veulent du contenu, mais qui sont pas capables d'en avoir par les gros joueurs. Donc, nous, on va leur donner. Puis, euh, puis c'est ça, même. Donc, continuez à vous abonner à sa restriction. Sa restriction de luxe commence, je pense, troisième semaine de janvier, si je me trompe pas. Notre nouvelle série de sa restriction de luxe. Puis, euh, j'ai une couple de podcasts avec des gars de la Ligue nationale, dont un mais
0: avec l'Amoureux aussi, donc il s'en vient. Donc, euh, restez à l'affût sans restriction, on a du good qui s'en vient. Puis, ta nouvelle plateforme, euh, ça se pourrait tu aussi que je sois euh, impliqué bientôt là-dessus? Ben, t'es mieux, c'est ça. <rire> j'ai hâte de pouvoir en parler davantage. et <rire> hey, on va aller euh, directement avec les nouvelles, puis il faut commencer, Kev, avec la grosse nouvelle qui est arrivée pas plus tard que lundi, le rock de retour à Raw et qui tease un match avec Roman Reigns dans les choses que je m'attendais pas, ça c'est peut-être vraiment au top de ma liste. Mais moi, je ne pas dire que je m'en attendais pas parce que, tu sais, quand il avait parlé sur le podcast
1: à Pat McAfee, tu sais, j'avais dit, tu parles pas d'un match qui a pas eu lieu mais que tu aurais voulu qu'il ait lieu de même. Euh, donc, je n'étais pas surpris qu'il tease Roman parce que c'est le money match, c'est le big match. Maintenant... Euh, comme on s'en est parlé tantôt pendant qu'on faisait la lutte. Moi je pense que ça va être à euh, En Australie. Euh, dans moi, je pas d'accord du tout avec ça. Dans l'équipe euh, la du pays pour amener le show, il y avait la présence de The Rock. Donc, est-ce qu'on profite de ça pour euh, amener The Rock, faire un match contre, contre Roman Reigns? Roman Reigns va over The Rock. Va over Randy à Royal Rumble. Après ça, pas contre Cody. Cody peut pas être plus hot que ça. Donc, euh, ça, c'est une option. Après ça, c'est sûr, l'option Roman contre
0: contre The Rock à WrestleMania. Moi, je pense Mais... que c'est là-dessus. Tu, tu ramènes pas The Rock après toutes ces années-là pour le mettre contre Roman en Australie. C'est ben, quand même un, un, un venu de, de
1: 70 000 personnes, c'est pas
0: genre rien. Là. Je euh... le comprends, mais c'est pas le brand WrestleMania ou ouais, le je Rock sais, mais... a fait des finales. Ou le rock va être associé, c'est, je vois pas. Mais ils n'ont il pas
1: besoin de rock en, 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 à WrestleMania. Moi, si je suis de WWE, j'en profite pour mettre over Cody à WrestleMania, mettre over mes stars d'aujourd'hui, donner un gros win à Roman Reigns à euh, euh, Elimination Chamber, donner un gros win contre Randy à Royal Rumble, à, à, à envoyer Roman très hot à
0: WrestleMania, puis euh, Cody finit son histoire, man. Ouais, moi, moi, je vais te dire euh, ce que je pense de cette situation-là. Euh, moi, il, il y a deux il y a deux choses possibles. Une qui me plaît un peu moins que l'autre. La première, c'est que Roman pourrait affronter The Rock et Cody à WrestleMania. C'est-à-dire qu'il pourrait mm -hmm. affronter The Rock le premier soir, le gagnant affronte Cody non, le lendemain. il ne pas toi, ça. Tu vas, toi, tu vas me dire, non, non, mais je dis pas qu'ils vont faire ça. Je dis juste mais, que c'est une option. Mais je trouve pas que c'est une bonne idée. Je dis pas que c'est une bonne idée, je te dis juste que c'est une option, puis c'est pas ma préférée. Moi, je pense, parce que Bertrand Hébert nous a dit quelque chose. Euh, Sais-tu c'est euh, sais tu aux antipodes, cest tu dans les pots et les fleurs que Bertrand a dit ça, ou lorsque je l'ai interviewé euh, à, à la radio, mais il a dit quelque chose, sur le coup, j'y croyais pas. Et là, le retour du Rock me fait penser que c'est peut-être vrai. Trip, euh, pas Triple H, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai dit Triple H. Euh, Roman est présentement là, en règne de, je crois, c'est ça que j'essaie de trouver comme information pendant que je te parle, mais je pense que c'est 1200 euh, jours de règne, ou à peu près. Okay? Alors qu'il y a un certain Hulk Hogan, qui lui, en ce moment, là, son plus long règne, euh, donc, ce qui pourrait être considéré comme le plus long règne moderne, il est à 1474 jours. Faut, Roman passe Mania pour éventuellement vouloir dépasser Hulk Hogan et ce règne-là. Alors, moi je pense qu'on va envoyer Roman contre The Rock à Mania. Roman va gagner, puis Cody, ça ne se fera pas à Mania. Ça va peut-être se faire à SummerSlam. Ça va peut-être se faire à Mania. L'autre année d'après. Non, euh, mais là, tu peut...
1: tires la sauce. Là, là tu tires la sauce. Tu tires la sauce. Je suis pleinement d'accord, mais j'ai l'impression... Déjà après un an, tu as tiré la sauce. Là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? S'il y aime pas qu'il est arrivé, ça brouille les cartes. C'est sûr. Il y a certain Certains s'aiment pas que CM Punk arrivé, ça brouille les cartes. Là. Il arrive, c'est sûr que tu l'envoies contre Seth Rollins ce premier soir. Main event. Euh, après ça, ben. Là, t'as. Tu sais, moi, je verrais, verrais plus Brock Lesnar contre The Rock, mettons, là, à WrestleMania, que. Tu garde Cody avec, avec Roman à WrestleMania Main Event, garde euh, euh, Seth avec Punk, puis envoie. Tu sais, Brock, faut qu'il soit à Mania, Brock. On, on sait, faut qu'il qu soit là. Fait qu envoie ouais. Brock contre, contre The Rock, ou, mon idée folle, mais, mais c'est le match qui ferait jaser à Hollywood. The Rock. Logan
0: Paul, ça serait incroyable. Ça, j'avoue, oui, t'as raison. Mais, comme je te dis, moi j'ai l'impression, euh, tu vois, Roman est à 253 jours Dogan. Ça faisait huit mois et des poussières.
1: Mais tu sais, il n'en parle jamais du règne Dogan. Tu sais, d'habitude, il nous, il nous en parlerait
0: un peu, tu sais. Oui, mais là, on commence l'année. Roman n'a pas été là depuis un mois et demi. Il savait peut-être pas à ce moment-là que The Rock s'en venait. Il savait peut-être pas à ce moment-là... où. Non, il avait moi, je pense pas... que je pense ouais, là... qu'on sait depuis longtemps que The Rock s'en vient. The Rock oh, a des contraire. horaires compliqués, là. Au contraire, moi, je pense que c'est récent qu'ils le savent parce que, justement, à cause de l'horaire compliqué de The Rock, euh, il y a un mois et demi, peut-être, The Rock pouvait pas se compromettre. Alors que là, peut-être il y a deux semaines, trois semaines, peut-être qu'il a dit, regarde, finalement, euh, mon horaire va être, va être bon pour ça. C'est dans huit mois. Huit mois, ça nous amène au mois d'août. Ça pourrait nous amener dans le coin de SummerSlam. Ouais, tu mais vois, moi, hein?
1: pas, je, je, je pense que Cody doit finir son histoire à euh, WrestleMania parce que les gens vont juste cette année. Ben, Peut-être que finalement, y a, y a Cody la
0: finira jamais, son histoire.
1: Mais s'il la finira jamais, mais c'est pas, pas un babyface. Euh, moi, je pense qu'ils vont le perdre comme babyface s'il si ne finit
0: pas son histoire. En tout cas, clairement, il y a des options pour Roman, alors qu'il y a trois mois, dans la tête, c'était clair qui s'en allait contre Cody. Et là, mmh. ben, Punk revient, le Rock revient. Euh, c'est sûr que ça va être, probablement, si tout ce monde-là est là, le plus gros WrestleMania depuis longtemps. Puis c'est WrestleMania 40, c'est un beau chef c'est un beau moment pour oui, le
1: faire. Puis, je rajoute Randy Orton qui revient, oui. puis, qui, va, qui va avoir une position... Quand même importante à WrestleMania. Euh, Logan Paul, euh, Brock, Brock Paul, Lesner, Brock Seth Kevin Rollins. Owens. Ils n'ont ouais. ont jamais eu autant de gods à WWE là, depuis les années euh, fin 90, début 2000. C'est effectivement. Puis on n'est
0: jamais à l'abri d'un retour de John Cena non plus. Là. John, ça ne m'étonnerait pas que John Cena
1: revienne pour un match à WrestleMania. Puis hein? après ah, donc, ça, il y, y a du monde de AEW le là, bord, là, que les, les contrats finissent.
0: Il y en a un peu moins, ça, par contre il ben, y en a, y a quand même. Des, euh, des gros noms, il en a ben, un peu
1: moins.
0: On ne sait pas si MJF a est signé ou pas, là. Ben, selon. Comme on en a parlé aux, aux Antipodes, Kev, selon toute vraisemblance, il aurait signé. Du côté ben, de lui, la WWE Il a dit en entrevue qu'il n'avait pas signé. il ben, a-tu dit qu'il n'a pas signé ou il est resté flou par rapport à ça? Non, il a, dit,
1: il a dit clairement qu'il n'a pas signé sur son Media Tour de, de Long Island.
0: Ouais, moi, tu vois, j'ai pas lu ça. Donc. Je suis pas sûr si, euh, ben, moi, pas je suis pas sûr s'il si a signé ou pas.
1: Mais ben, on sait pas s'il a signé. Fait que ça se peut qu'il ait pas signé. Puis il a été très clair
0: dans, comme te dis, dans son média, il a dit qu'il n'a pas signé de nouveau contrat avec ouais, EWU. Moi, je, 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 je lis ça au même moment. J'ai pris offre durant le temps des fêtes, hein, donc j'avoue ça, ça m'avait, ça m'avait échappé. Euh, mais en même temps, c'est MGF. Oui, oui, c'est pour ça. Mais dans ce sens que on peut pas prendre pour acquis qu'il a signé. Non, 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 je comprends, mais j'ai en plus, pas... là, il est blessé à l'épaule, tu sais, comme. Mais, mais il... j'ai comme pas l'impression qu'avant WrestleMania, c'est là que ça va se donner pour MJF. En cas, pas dans tous les cas, ça risque d'être un très, très gros WrestleMania. Il y a beaucoup de bonnes options. Puis j'ai confiance que Triple H va prendre les meilleurs
1: possibles. Tu sais, rajoute euh, euh, Naomi, rajoute euh, possiblement euh,
0: Sasha Banks. Euh, y a ouais, pas si on va en parler parier. tantôt, Sasha, ça risque moins de se donner, mais euh, euh, en, en, en bout de ligne, moi, je pense que The Rock et Roman, si c'est pas WrestleMania, il manque quelque chose. À, à, mon, à mon humble opinion, je comprends ton point de l'Australie, euh, mais j'aurais de la misère à penser que tu donnes ce match-là en Australie, mais bon. Mais bon mais ro...
1: Au contraire, c'est comme quand en Arabie Saoudite, ils ont des matchs avec des gros noms. Le pays achète la, le, le show. Ça, ça, ça se peut là, quand le, le pays décide « Moi, je vais te donner tant temps pour avoir The Rock, arrange-toi. » tu C'est sûr. Ça c'est sûr. Ça coûte plus cher, par exemple. Ça coûte plus cher, mais WWE, ils sont contents. Là. Ah, non, Australie, c'est game
0: changer là, si The Rock est sur la carte. Là. Ça, c'est sûr. ça C'est officiel que si The Rock est sur la carte en Australie, euh, tu, tu, tu passes... Non, non, euh, non, non, non seulement sais pas Australie de billets, mais tu vends, beaucoup, tu vends beaucoup plus de milliers de billets que ouais. peu importe le nombre de billets qu'ils auraient vendus. Mmh.
1: Puis après ça, Peacock. Tu vas avoir plus d'abonnés
0: sur Peacock qui vont vouloir
1: voir le show d'Australie. WrestleMania, l'abonné Peacock n'aurait pas Spike parce que The Rock est là en particulier. Il aurait Spike parce que c'est WrestleMania puis les gens veulent écouter WrestleMania. Mais d'avoir The Rock à, 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 en avance euh, au mois de février... C'est bon pour Peacock aussi. Effectivement, moi, je vois juste, je vois que du bon de l'avoir. Euh... Ouais, Ouf. mais je sais pas, Il y a quelque chose qui me semble wrong par
0: rapport à ça. Pis...
1: Mais c'est juste parce qu'on n'est pas habitué de ce modèle daffaires là, mais on va, va falloir qu'on qu s'habitue à ça de plus en plus quand les pays mettent autant d'argent pour avoir les shows de WWE chez eux. Tu sais, Charles Michael est revenu en Arabie Saoudite là.
0: Je comprends. Mais tu sais, c'est vrai que c'est l'Elimination Chamber qu'on va avoir en Australie. C'est un gros pay-per-view. Mais habituellement, c'est le pay-per-view juste avant WrestleMania. Euh, écoute, il y a des options. Il y a des options. Euh, qui gagne le Royal Rumble dans cette optique-là, d'après toi, d'abord? Euh, CM Punk pour Challenge 7. Puis qui gagnerait l'Elimination Chamber pour. Cody Rhodes. Pour Roman.
1: Après ça, à la, à la fin d'Elimination Chamber, t'as un face-to-face, -face, Cody et Roman.
0: Écoute, c'est possible. C'est pas impossible. Il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans. On verra bien. On verra bien. Mais bref, le rock qui revient, c'est gros. Euh, j'ai Surtout qu'en plus, il a été dire... Euh, j'ai aimé comment ça a été fait. J'ai ai aimé comment... Il est revenu. Tu sais pas vraiment, tu sais, il est juste là pour un one shot. Tu sais pas vraiment, tu sais pourquoi il vient interrompre Gender Mahal. Euh, et puis à la toute fin, il fait juste dire euh, :« Je veux aller m'asseoir. J'ai faim. Je veux manger. Euh, je devrais-tu m'asseoir dans une banquette au bar ou, tu sais, head of the table. Ben, » Écoute, la foule a réagi. Tu devais regarder ça. Tu as dû faire caca dans tes euh, pantalons. Oh yeah, J'étais si content parce qu'il l'a amené de façon
1: poétique. Là. Même moi, j'avais ouais. pas qu'il ça venait avec ça. Puis ouais. Tout le monde a fait le saut. Euh, étoile de, du show, pour moi, c'est Jinder Mahal. Jinder Mahal il n'est pas à TV depuis combien de temps? Il arrive une promo, comme il a fait sa promo, avec une foule qui était hostile. Ouais. Ner sa promo, Ner les moments de The Rock. Euh,
0: Jinder Mahal, étoile du match. Non non pas vrai pas vrai c'était le bon c'est euh, le bon heal qui peut que tu peux envoyer là il euh, il était pour avoir une réaction heal puis ça, ça dérangeait pas tu comprends t'as pas as pas gaspillé un heal en l'envoyant dans les euh, dans les mains de rock euh, non non ça a été ça a été très très non, bon non mais moi
1: je trouve qu'au contraire
0: donner plus de temps à Jinder mal ben, à, à la limite, ça lui a peut-être justement réouvert une porte d'avoir plus de plus de temps d'antenne. Non, mais moi, je suis très content. Et puis, The euh, Rock, en entrevue, euh, je crois que c'est aujourd'hui, euh, il a dit, euh, pas en entrevue, mais sur euh, les réseaux sociaux, il a dit, « We're just getting started. » On fait juste commencer. Fait est-ce que ça pourrait dire deux matchs? Est-ce que ça pourrait dire l'Australie et Mania? Euh, c'est possible. Est-ce que ça pourrait dire le Royal Rumble? impossible non plus, là. Mais c'est clairement C'ta... Randy ou Royal Rumble, là? Non, non, mais... mais, mais Royal Rumble est dans sa maison à The Rock, là. Ça t'aime pas. Ça se pourrait qu'il soit là qu'il le Royal, Royal Rumble. Le Royal Rumble, c'est la meilleure place pour perdre un match sans perdre un match. Puis créer une rivalité qui va s'en aller pour le pay-per-view le mois d'après. Ouais. ouais. C'est pas, pas, pas impossible. Ou il peut juste... C'est le rock, là. il peut faire ce qu'il veut. là. Il peut juste arriver et faire un face-à-face -face avec quelqu'un, tu sais. Mais je serais surpris que s'il pourrait être là à Mania, qu'il soit pas au Rumble alors qu'on est à Tampa, là, en Floride, euh, où il va être, euh, tu sais, où, où c'est sa maison. Là. Euh, la seule chose, et c'est Dave Meltzer qui a venu à ce point-là, c'est qu'il va quand même être occupé avec sa nouvelle ligue. Ben, c'est ça. Parce que là, il est... Euh, la USFL et la XFL ont décidé de euh, fusionner. Donc, les deux ligues alternatives à la NFL aux États-Unis, euh, l'une d'entre elles qui est celle que Vince McMahon a eue pendant un certain nombre d'années, l'autre étant celle de Dick Ebersole de NBC, bien, ils il, il fusionnent pour devenir la United Football League, la UFL. Premier match, c'est le 30 mars, entre les deux champions, donc, on se demande d'où ils ont pris l'idée d'avoir deux champions qui s'affrontent. Mais, euh, et c'est le 30 matchs. Ça veut dire euh, la semaine avant WrestleMania. Ouais, ça veut dire que Rock, a,
1: il va vouloir faire de la promotion de ce, ce, ces matchs-là. Mais Ça veut on aussi devrait dire qu'il va être très occupé. By the way, moi, c'était mon idée. Hein. Oh God. Quoi ça, de fusionner ces deux ligues-là? Non, non, non. Mais mettons, tu prends hein? toutes les ligues d'hockey féminin puis les champions de chaque ligue, tu fais un gros... Ligue des champions, là. OK. God! Ça serait fou, ça. Mais là, ça tu parles beaucoup. de toutes les ligues dans les féminin à quel moment? De l'année passée, là, quand il y avait la PHF et la, la p -Dub et, et la euh... P-Dub. Ouais, ouais ouais.
0: Mais c'est oui. deux, ça.
1: Mais non, euh, 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 la ligue de Suède la ligue de Finlande est forte. Ah, ouais. t'inclus
0: l'Europe aussi. Ah, oui, oui, mmh. là, je comprends je
1: comprends. un euh, petit inside du Ça a été pendant, je dirais, trois semaines, une possibilité. Ah? Mm
0: -hmm. J'ai parlé était... un jour Qu'est-ce qui est arrivé?
1: <rire> ben, C'était même pas, pas l'année passée C'était genre il y a une couple d'années okay. J'avais parlé aux gens de Finlande et Quand de... t'avais
0: commencé à vouloir t'impliquer dans le hockey féminin Exactement Donc, Je comprends. Um, Adam Cole Qui est peut-être l'autre grosse nouvelle du temps des fêtes Adam Cole Et le diable Et Samoa Joe est le champion Puis tout ça c'est interrelié. On a finalement euh, su ça à la toute fin du pay-per-view du 30 décembre des E.W. World's End. Où, en tout cas, moi personnellement, j'ai adoré comment ça a été fait. J'ai, Je trouve qu'il y a une très, très belle logique en arrière de ce qu'on a vu. Euh, Je veux t'en entendre parler davantage. Ah ben, tu sais, c'est sûr j'aimais ça de voir que... Euh,
1: Adam Court est dans le coin de de, de 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 MJF il a pas pris de coups euh, quand, quand l'attaque s'est faite. Euh, Maintenant, tu sais, pour moi, Roddy, Taven, puis Canalis sont un peu irrelevant là. C'est pas Canalis, c'est Bennett. Bennett. Uh Wardlow. Pis Wardlow, pour moi, oui, ça vaut la peine. Mais les trois autres, là, c'est irrelevant, C'était les, les go, away segments, là, il y a quelques, quelques mois, la télévision, oui, mais, là. Oui, mais, 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 ça a quand même du sens qu'ils soit là à cause de Robin Mais Spare. oui, ça a du sens qu'il soit là. Je dis pas que ça a pas de sens. Je dis juste que j'étais comme, Mah. ok, c'est eux autres, ok, parfait, c'est eux, c'est j'espère qu'on va pas avoir des segments funny avec, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait à MGF, là. Après ça, c'est de voir, tu sais, avec la blessure de MGF, avec, euh, avec la blessure a... d'Adam Cole, faut pas l'oublier. La il... blessure d'Adam Cole, mais tu sais, en tant que les deux, il a pas besoin de se battre, tu sais, il fait qu'il peut mm -hmm. juste, euh, boiter pis tout le monde est content, là. Donc,
0: euh, non, même parce que, pas. Parce, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, là, euh, euh, honnêtement, ça a vraiment été bien fait, Tu as commencé à l'expliquer, mais dans le fond, c'est que, c'est que Adam Cole arrive pour être dans le coin, en béquille pour être dans le coin d'MJF contre Samoa Joe. Et là, par la fin du match, Samoa Joe gagne. En, euh, par euh, par soumission. Et ça a été bien fait. Ils ont même protégé mgf dans le finish où l'arbitre lève le bras trois fois. La troisième fois, le bras d'MGF tombe sur son corps à lui, sur sa jambe. Et là, l'arbitre, a un moment d'hésitation, fait sonner quand même la cloche pour dire que le combat est terminé. Samoa Joe, le nouveau champion. Et puis, ben là, il y a une attaque de la part des démasqués. Des euh, ils s'en prennent à Cole, mais ils s'en prennent pas à Cole, vraiment. Ils, ils retiennent Adam Cole. C'était ça la beauté de la chose, c'est qu'ils l'ont pas attaqué. Ils l'ont juste retenu. Et là, euh, MJF, lui, il se fait retenir de son côté. Il s'aperçoit de Samoa Joe. Mais Samoa Joe, on, on savait déjà à ce moment-là, quand MJF a perdu les titres par équipe de Ring of Honor contre justement les masqués, on savait déjà à ce moment-là que Joe faisait partie, ou en tout cas, était en association avec les masqués parce que il l'a dit puis il a attaqué MJF. Maintenant, ça, c'était dans la maître juste avant. Maintenant, rendu au pay-per-view, MJF pleure, là, sa vie, pour dire, laissez aller Adam, laissez aller Adam, il est blessé. Et là, les lumières se ferment, les lumières ouvrent. Et t'as trois masqués en arrière avec Adam Cole, qui est assis à la chaise, qui est clairement, comme t'as dit, le leader, puis là, on attaque MJF. Le, la caméra sur MJF, quand ça arrive, honnêtement, c'est venu me chercher j'ai comme fait, ça m'a comme brisé le cœur pour MJF, parce que c'est tellement ça l'histoire, je trouve. Tu sais, c'est MJF qui a complètement changé de personnalité depuis qu'il était mis avec Adam Cole. Il est devenu babyface à cause d'Adam Cole, il est devenu une meilleure personne à cause de lui. Il a tout fait pour être, euh, pour protéger Adam Cole, et là c'est Cole... La seule personne en qui il avait confiance, qui se contre lui, c'est 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 c'est. J'ai trouvé ça magnifique comme angle. Non. Yes. Oh oui, ben j'ai déjà dit j'ai aimé ça. Non mais c'est rare, je trouve que et nous a donné une histoire aussi poignante. Ben
1: poignante, je dirais pas jusqu'à moi je pas jusque là. Là, sais, Jeff a bien acté euh, sur cette scène là euh, mais j'irais pas jusqu'à la poignante, là. je pense mais que c'était un peu... pour moi,
0: la, la dernière storyline, là, qui, qui est venue me chercher comme ça des EW, c'est Cody contre Dustin. Mmh,
1: je pense que c'est même pas dans le même niveau. Mais, mais, de... mais, mais c'est venu me chercher, je trouve, un peu dans la as même façon. T'as le droit, as le droit. Juste, moi, personnellement, je te, sans plus, là. Euh, je pense que les WU surutilisent les lumières, fermées les lumières ouvertes. Là. Euh, ça, je suis d'accord. Mais dans Je comprends, mais c'est parce que ça dévalue dans ce cas-ci parce qu'on le surutilise. Pour moi, les lumières sont fermées. Elles sont fermées super longtemps en plus. Euh, que je trouve que ça brise le rythme. T'sais. puis Moi, je voulais pas aller dans le détail. De, mais mais la lumière, elle a réallumé. Puis vous, vous comme je dis, j'ai aimé le segment. Je voulais pas une pique moi. Je veux une nitpick, On me demande de épique. Mais vous allez voir, quand les lumières sont rallumées, clairement, euh, euh, Cole viennent de s'asseoir puis viennent de se placer. Donc les lumières ont été rallumées une petite affaire trop vite. Là. on a vu le mouvement de quand ils viennent de se placer, la tête baissée. Puis ça, j'étais comme ah si on avait été capable de juste attendre deux secondes de plus puis pas de compliquer les choses avec la chaise puis tout euh, est-ce que c'est parce qu'il avait mal à son pied donc il devait absolument être assis euh, j'aurais aimé qu'on voit le masque plus vite parce qu'on comprenait que c'était Adam Cole le le, le le leader le leader mais son masque était dans sa poche de de ouais. de, de veste j'aurais aimé que avant que MJS fasse attaquer J'aurais aimé qu'il sorte le masque puis qu'il lance à MGF Donc là, on aurait une autre réaction d'MJF. Et là, après ça, quand il se lève debout, boum, il se fait attaquer. Donc, ça, c'est mon petit pick pour le rendre, je
0: dirais, une petite affaire mieux pour moi, là. Mais c'était pas un mauvais segment, là. Puis, ah, anyway, ben, Au contraire, moi, moi, honnêtement, le jeu d'acteur d'MGF là-dedans, puis toute l'histoire, tu sais, euh, toute la dernière run de, de Babyface d'MGF est basée sur son amitié avec Adam Cole. C'est comme Adam Cole qui l'a rendu, qui l'a rendu, euh, agréable ou gentil pour les gens. Et là, ben, c'est lui qui se revient compte. on savait que c'était pour arriver à un moment donné. Mais, le jeu d'acteur d'MJF, là-dedans, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Puis c'est ça qui est venu me chercher. J'ai comme fait, ah, oh, c'est donc un ben chien. La seule personne en qui il avait confiance, ouais. la personne qui l'a rendu une meilleure personne, ça tourne contre lui, tu ouais, Bref, mais t'sais. moi, j'ai vraiment adoré ça. Um, toujours, uh, continuons dans le pay-per-view World's End. Eddie Kingston est devenu le premier Pour champion moi, quand, Eddie a vu,
1: quand Eddie Kingston a vu le belt, j'ai trouvé ça plus poignant que quand... MJF, oh, 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 On n'a pas oh. la même relation avec Eddie Kingston. Euh, t'sais, Eddie Kingston, qui est un fan de All Japan, qui est un fan du Triple, Triple Crown, euh, qui, qui, qui a eu un, un, un match. Il y a eu trois... Les trois derniers matchs, c'était du feu. dernier avec euh, Brian Danielson, et puis celui là avec Max Lee. Wow. Euh, On travaille extrêmement fort. Euh, c'était un très, très beau moment. On a laissé vivre le moment du côté de AW. J'aurais aimé qu'il nous présente mieux la ceinture. Euh, J'aurais aimé ça que.. que je ne sais pas comment il aurait pu la shooter. Parce que si tu vois la phase de, 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 de Eddie Kingston. Est-ce qu'on met. Euh, Eddie Kingston un peu de côté, puis Brian Riseberg un peu de côté pour que le hardcam voit la ceinture puis qu'on voit la réaction de Kingston euh, parce que on était de dos. fait qu'on a juste vu la ceinture quand Kingston l'a levé au hardcam. Donc, euh, c'est
0: un petit détail. Moi, mon côté, la seule chose, c'est que pour moi, c'était un petit peu plus prévisible Eddie Kingston gagne, je voyais pas quelqu'un d'autre gagner ce tournant-là pour toutes les raisons que t'as mentionné. Ah,
1: oh, ben, je suis pas d'accord, là. Il y beaucoup de gens qui disaient Swerve, il y a beaucoup de gens qui disaient, gens qui disaient euh, 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 Brian Danielson, ouais, tu voulais mettre un gros nom. Mais, euh, mais pour moi,
0: pour moi, je voyais pas... À Long Island, en plus, je voyais pas personne d'autre que Eddie Kingston. Oh,
1: moi, je pense que Swerve à Long Island aurait eu un gros pop. Il y a eu un gros pop contre Dustin, là. T'sais. Fait que, tu sais, je pense j pas que Eddie Kingston était tant que ça un... un un, 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 un sure shot, surtout qu'elle avait perdu ses deux premiers matchs puis qu'on on se demandait vraiment
0: si elle allait même se rendre en finale. Euh, non, mais une fois, non, non, mais ça, ça je comprends, mais une fois, tu voyais le tournoi se dessiner dans les dernières semaines. Ah, ben, c'est moi... sûr, sûr que dans les dernières semaines, c'est
1: différent que depuis le début du tournoi. Moi, je ah, parle de depuis oui, le début oui, du tournoi. Oui, non, non ça, depuis, je comprends. Depuis, depuis le début du tournoi, je pense qu'il y avait plusieurs noms avant Eddie Kingston que, que les gens avaient
0: devant eux. Puis je suis content qu'IW a mis le Rocket sur Eddie... Ben absolument, absolument puis euh, ça va être euh, euh, c'est sûr que ça a créé un bon moment puis ça a été un excellent match avec avec John Moxley euh, Christian Cage, lui de son côté il a perdu et gagné le titre TNT ça a été un gros match avec Adam Copeland euh, un bon match également j'ai juste pas aimé personnellement le spot de table c'est parce qu'ils l'ont manqué, c'est juste ça là. ben c'est parce que de un du feu sur une table, je déteste ça à la base. C'est dangereux, tu contrôles pas toujours à 100% ce qui va se passer, puis il peut arriver des accidents. J'ai jamais été ouais, mais à laise avec. qui sont dangereux, là. Je suis d'accord. Le feu, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre bête pour moi. Le feu, c'est un autre animal. C'est différent. Euh, en plus, il lance un gars de 18 ans là-dedans, Nick Wayne, et, et, et je trouvais qu'il y avait pas d'upside avec ça. C'est que là, il a voulu l'envoyer plus loin pour pas qu'il soit carrément dans le feu. Ça veut dire qu'il a manqué un peu la table. Je suis pas sûr que c'était pas voulu. Fait il a pas vraiment tombé dans la table. Fait que le feu servait un peu, un peu moins à rien. Au lieu de juste avoir une table, pas de feu, puis de faire un bon powerbomb à travers la table, old school, pis je pense que ça aurait été plus efficace que bah, d'essayer de mettre des artifices supplémentaires pour rien. Tu
1: sais, Edge, avait, il portait son, son ring gear de WrestleMania 22... Je pense que c'était un odd adversaire à WrestleMania 22 avec Mick Foley. Euh, ça ne va pas te déranger le feu. Ça a eu une réaction de la foule. Euh, tu sais, mettons, Ed, je suis pas tant stressé parce que ça fit avec son caractère, à, le, Adam le feu. Là. Adam Copeland, je ne suis pas tant stressé avec sa fit avec son, ce qu'il a fait dans le passé. Euh, par la suite, euh, c'était un match de vêtes bien monté, bien... Calibré, un excellent match. Ils ont remis les gens dedans. Euh, parce que les gens, ils n'étaient pas dedans depuis le début du show. Euh, ben après le premier puis... match, en fait. Non, même le premier match, là. Je m'excuse. Ça n'avait ça pas lieu d'être le premier match. Là. Pour faire quoi, là? Pour faire quoi, là? Si on n'est ben, pas quoi? à Dynamite style. là. Hein?
0: Ben, ça a quand même été un bon match.
1: Mais oui, mais on n'est pas à Dynamite, là. On est sous pay-per-view. Donnez-moi des matchs qui valent la peine, qui ont des histoires là. On est sous pay-per-view, là. Faites des 4 contre 4 avec du monde qui
0: sont random, là. Oui, hey. oui, mais ça, tu le sais pourquoi il a fait ce match-là. Parce qu'il voulait avoir son monde sa carte? Ben oui, mais parce qu'il a aussi des blessures, puis euh, il a été obligé
1: de repenser à la carte un peu. ouais mais pour moi, c'est pas un bon move, le 4 contre 4 de Dynamite.
0: Ben, Peut-être, mais le match... Jusqu'au
1: match de, de, de Adam Copeland et Christian, ce n'était pas une bonne carte de lutte. Je m'excuse, là, tous ceux qui vont être
0: offensés, là. Jusqu'au match... Ah. Mais, mais, mais t'as pas tort dans le sens où, si je regarde sur Cage Match en ce moment, Miro contre Andrade, 5.33 sur 10. pas. Euh, On comprend euh, même pas qu qu'est-ce que, l'ANA, elle, elle, est. Ben non, mais, euh, non, mais en plus. Non, non, mais effectivement, t'as raison. Tony Storm contre Rio, 5.14. Strickland contre Dustin, 4.35. <coughs> le match, euh, à quatre équipes, avec euh, Jericho et Guevara, entre autres, 3,53. Ça, c'est sur 10 voté par les gens qui vont voter sur Cage Match. Julia Hart compte Abandon, euh, 3,26. Et là, t'as Copeland Cage, 8,36. Puis t'as Kingston, Moxley, 8,28. T'as la finale, Joe et MJF, 7,14. Puis le premier match, 7,37. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment un écart entre le premier, puis les trois derniers, puis le reste de la carte. Ben moi, je trouve juste que le premier avait pas lieu d'être, c'est tout. Non, mais
1: outre le fait qu'il n'y avait pas lieu d'être, ça a été un bon match. Ça a été un bon match, mais moi, je l'ai écouté en me disant, mais c'est pourquoi j'écoute un match d'anamène, c'est tout.
0: Et là, ce qui est arrivé, c'est Christian perd le titre. Kill Switch, qui avait gagné la bataille royale dans le pre-show... Euh, lui, lui permettant de challenger pour le titre TNT à tout moment. Ben, il vient pour cacher. Et là, ben, Christian le convainc de lui donner à lui ce, ce, ce contrat-là. Et il bat Copeland à nouveau. Et là, il redevient champion. Je, je, je comprends ce qu'on a fait. J'aurais pas eu ça non plus juste de laisser la belle sur Copeland. Mais non, mais on, on, on est sur le
1: chase encore. Là. Moi, je trouve c'est une bonne idée. C'était un bon heel move. C'était un, une belle touche.
0: Euh, ai mais toi, que... pour moi, ça, c'est du stuff de télévision et non pas de pay-per-view. Tu avais, avais déjà une twist à la fin. Tu pas besoin d'une deuxième twist. bah bon, Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça.
1: Regarde le belt sur Christian. Christian met le belt over. Euh, un autre... Une autre raison pour le chase d'Adam Copeland. Moi, j'ai aimé tout le segment.
0: Ouais. Moi, moi j'aurais vu Copeland gagner le titre pis ben, lui donner le petit ben, ben, il lui ben, donne le petit run, ou, ou ou, à la limite, faire cet angle-là à la télé. T'étais pas obligé de faire cet angle-là en pay-per-view. Ben, moi, ça m'a pas dérangé. Euh, ben, c'est correct. Moi, le premier match m'a pas dérangé. Fait que, tu sais, chacun on nos là-dessus. Il y a eu plusieurs retours à EW dans les dernières semaines. Vous mentionnez que j'allais mentionner Sammy Gavara est de retour. On a <rire> reformé les Sex Gods, les Sex Gods, oui. Yeah, avec... Il faudrait pas qu'ils s'appellent de même à la télé, hein
1: Comment Faudrait pas que Chris Jericho s'appelle comme ça à la télé, hein Sex
0: Gods On va se faire ruer, man. Ben, il s'est fait tuer, je sais. Et ça, là, c'est une affaire que euh, euh, on ne sait pas encore ce qui se passe avec Jericho. Là. Ça sent pas bon. Je comprends, mais il y a comme deux histoires, puis j'ai l'impression que les gens ont mélangé les deux histoires. Moi, là, je dis rien, sais
1: rien. Non. C'est juste que... Parce qu'il
0: y en a, a Nick même.
1: Tony Khan aurait dû donner une meilleure réponse, puis continuer continue à donner des réponses de
0: merde. Mais, ben, en même temps, il y a peut-être pas les réponses mais non plus. Parce que là, dans le fond, il est accusé de rien, Jericho. Ben, c'est
1: Osmond qui l'a accusé, moi, je suis pas sûr que Jericho va le poursuivre, là. Mais, mais Osman l'a accusé de quoi, Kev? Ben d'avoir eu des. d'avoir des, des, fait des, des trucs. Euh... Il, a, il a pas dit l'affaire de Kylie Ray, là. Il a pas parlé de Kylie Ray du non, tout non, Il a juste dit
0: qu'il y avait eu des comportements. Il, il a déjà. Il, il a dit que il y avait euh... Il a sous-entendu des comportements. Il a sous-entendu des comportements. Exactement. Puis je pense que où il a fait une. Ben, je veux pas dire une gaffe si c'est vrai en bout de ligne, mais. À partir du moment où tu compares ou t'amènes Harry Weinstein dans la conversation, ben c'est sûr que euh, ça enligne les rumeurs vers un certain type de comportement. Exact. C'est pour Et, ça qu'il va se faire poursuivre. Mais le point, à la base, c'est à dire que Jericho avait déjà signé des NDA. C'était juste ça l'argument qui partait. Parce que Jericho a dit qu'il n'a jamais signé d'NDA de sa vie, de, ouais. de 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 de, contrat, de, de Ouais, C'est un truc qui a fait... Un tweet qui a fait
1: à 4h du matin à Noël, là, à l'agent de Jericho. De Jericho. Le tweet qui a fait à 4h du matin à l'agent de. Euh, à l'avocat, excuse-moi, de A Steel et de la femme à A Steel.
0: Et de CM Punk aussi. Et de CM Punk. Oui. Jericho devrait pas faire de tweet à 4h ouais. du matin. Personne devrait faire des tweets à 4h du matin. Surtout pas la journée de Noël. Mais euh, lui, dans le fond, il disait qu'il avait jamais signé une entente de non-divulgation. Et c'est là que Nick l'a collé là-dessus. Et c'est comme ça que toute la chose a parti. Kylie Ray, c'est parallèlement à, ces, à cette discussion-là. Alors, euh, et on ne sait pas plus ce qui s'est passé avec Kylie Ray. Parce que la personne qui a parlé de Kylie Ray a parlé de... Il se serait essayé sur Kylie Ray. Mais il se serait essayé. Et ça, ça, ça veut dire beaucoup, puis pas en même temps, tu comprends? Ben, pour ça que je dis... Fait on verra comment ça va se dénouer, mais on verra quand mais plus d'informations va arriver. Il y a quand même une moitié d'Arena qui l'a hué basé là-dessus.
1: Mais oui, puis est-ce qu'on aurait dû le mettre sur le pay-per-view? Je sais pas. Ouais. T'es trending, es, es, es trending numéro 2 au monde là pour une affaire de même. Je pense que le boss peut faire comme « Eh, hey, tu sais quoi? On va prendre un break aujourd'hui,
0: ça va être un 3 contre 3. » Et, 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 et si t'es boss puis ça du leadership t'as une discussion avec lui rapidement là-dessus et euh, effectivement t'sais, mais faire mais, mais, mais un angle là faire un angle que je récoute, il se fait attaquer backstage puis il est à terre là mais mais Tony a jamais été euh, nous a pas démontré à date qu'il était bon pour gérer ce genre de situation là jamais il ne deviendra pas du jour au lendemain tu sais bref Sami Guevara est de retour euh, après quand même un certain moment là, depuis on l'avait pas vu depuis euh, euh, depuis quoi? Depuis octobre, suite à une commotion cérébrale. Il y a Serena Deeb, également, qui est revenue après un, après quoi? Octobre 2022. Et il y a Thunder Rosa, euh, après un an et demi, elle, qui est revenue également. dans une division féminine euh, où on retrouve beaucoup de bonnes lutteuses. Maintenant, il faut la, la bouquer comme il faut, cette division-là. Mais euh, des et Rosa, quand même, deux, euh, deux bons talents qui reviennent à ce niveau-là.
1: Bien, bien aimé le, le, le vidéo package de, 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 de Serena Deeb. De qui? Serena Deeb. Serena Deeb, oui, absolument.
0: Il y a beaucoup de signatures également. Il faut parler de Charlotte Flair. Qui aura signé à la WWE. Ray et Dominique Mysterio ont signé, Bailey a signé, Cody Rhodes a signé, Zelena Vega a signé également. Donc beaucoup beaucoup et, et on vous en parle parce que ben veut pas, il y a une guerre de talents. Donc c'est important de savoir qui est signé, qui qui l'est pas, euh, qui va être agent libre en 2024. Et du côté des WWE, on a annoncé la signature de Tipin Shibata. Donc tu vas être content avec la permission. De New Japan. Mm. Donc, ben, j'ai aucun opinion là-dessus. Là. Tu veux vu comment ils utilisent ce pain bah Ben oui, mais maintenant qu'il est signé, ils vont peut-être mieux l'utiliser. Peut-être. Il y a des départs également, du côté des EW, des départs administratifs. Raphaël Murphy, euh, qui était le, euh, un des. des euh, euh, qui, qui était en fait le vice-président en charge des de, de, de spectacles des EW, les live events. Euh, C'est lui qui bouquait dans le fond les, les arénas, qui faisait le marketing local, toute la logistique. Euh, lui il avait déjà travaillé pour la WWE, et pour TNA à l'époque, pour les Mets également. Mais lui, il est parti de son propre gré pour prendre un emploi avec, les, euh, avec le Barclay Center en fait. Et, et ça, j'en avais entendu parler à Montréal. Puis d'ailleurs, c'est à Montréal que ça s'est décidé ou qu'il a, qu a donné sa démission. Euh, lui, ouais. dans le fond, là, quand j'avais des billets gratuits en provenance de certains lutteurs, ouais. c'est à travers Raphaël que je les avais. Ouais. Je jamais rencontré. Mais on m'a toujours décrit comme une très, très bonne personne puis très compétent. Euh, mais bon, là, il a décidé de s'en aller. Dana assez. La femme de Matt, de Matt Jackson, donc la femme euh, de, de, de Matt des Young Bucks, elle aussi a quitté de son propre gris. Elle qui était là du jour 1 de la compagnie euh, qui était la, euh, la, la, la chef du marketing et du euh, merchandising. Donc, est-ce qu'on va voir un... Tu on a souvent critiqué, par exemple, la marchandise de la WWE, euh, de la de, 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 de w, euh, le faible nombre de T-shirts euh, peut-être que ça va changer avec quelqu'un d'autre à sa place. Euh, Tony Khan a quand même mis over en disant que sans elle, et sans le fait qu'elle ait convaincu Matt de lui retourner l'appel à Tony Khan en 2018, il ben, n'y a peut-être pas d'A.W. aujourd'hui. Donc, euh, Dana, qui a eu cette euh, qui a eu ce rôle-là dans l'histoire de la compagnie. Sean Spears est parti également, doté des lutteurs. Andrade, a confirmé qu'il avait quitté la compagnie mm -hmm. également. Euh, et ça, ça s'ajoute à QT Marshall qui est parti, puis à Kevin Sullivan qui est parti. Donc, beaucoup de départs au niveau administratif. Tu Trouves-tu ça inquiétant ou...
1: Euh, ben non, pas plus que ça. Là. Tout le monde, se fait... tout le monde se fait... peut se faire remplacer. Là. Moi, je suis tout le temps sur mon, mon, mon take. Là. Donc, euh, ça peut-être donner l'opportunité à d'autres mondes de, 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 de bien performer. Là. Sean Spears, tu vois quoi avec lui ah ouais, NXT. Tu penses qu'il pourrait revenir, ouais? Ouais, wow, il a mis une photo avec un X pour dire 10, donc euh, ça m'étonnerait pas qu'il revienne. Euh, on pourrait même le voir dans le Royal Rumble, ça
0: m'étonnerait même pas. Là. Lui, Andrade dans le Royal Rumble, ça m'étonnerait pas. Ouais, lui, euh, d'ailleurs, Sean Spears et sa et son épouse Cassie Lee euh, qui attendent un deuxième enfant. Andrade, ben oui, c'est pour ça qu'il voulait faire si MLL au plus sacrant, Andrade. Ouais. Parce qu'il sait qu'avec la WWE, il pourra peut-être pas. Donc, euh, euh, lui aussi devrait revenir. On le sait, c'est le conjoint de euh, Charlotte Flair. Euh, donc, Andrade, qui, euh, le, en tout cas lui, je suis sûr qu'il va revenir. Sean Spears, ben oui, effectivement, ce ne serait pas surprenant euh, non plus. Pour moi, le plus gros départ, par contre, c'est du côté de la WWE. Kevin Dunn, qui était un monument à la WWE. Qui ben, un monument qui commençait à être désuet. Hein? Absolument.
1: C'est plus ça. C'est que. c'est un monument depuis... pareil de la compagnie. Ouais, mais là. Je comprends, mais il, il commençait à être désuet. Il commençait à en manquer des gros bouts. là.
0: Ben, dans les derniers dans les derniers mois, on dit même que Vince Dunn avait commencé à Kevin Dunn. donner à... à, à, à... C'est quoi le verbe que je cherche? À déléguer des tâches bon. à d'autres mondes parce que il savait qu'il était sur son départ éventuellement depuis la fusion avec le UFC. Mais oui, écoute... Euh, je comprends ce que tu dis, puis on l'a souvent critiqué, Kevin Dunn, euh, justement, dans les multiples cuts qu'il y a dans... dans, dans... Mais pas juste ça. Là, C'est une façon vieux jeu de faire de la télévision, puis à un moment donné, il fallait passer à d'autres choses. Oui, euh, oui, ouais, non, mais je suis pas en désaccord. Vince Dunn, ça a toujours été le gars de Vince McMahon. Kevin Dunn. Quand j'ai dit, Vince Dunn? Ça fait deux fois que tu l'appelles Vince Dunn. Pas vrai? Mais mm -hmm. c'est Vince McMahon puis Kevin Dunn, c'est mélangeant. Mm -hmm. Kevin Dunn... Ça a toujours été le cas de Vince McMahon. Son ouais. père travaillait pour la compagnie, c'est de même que lui, il a commencé à travailler pour la compagnie. Ouais. Euh, donc, son père travaillé pour le père de Vince. Euh, et puis, ça a été, tu sais, on dit souvent que Pat Patterson, c'était le bras droit à Vince. Ben, Kevin Dunn était le bras gauche à Vince. Ouais. Tu sais, c'était vraiment ça. Et Vince McMahon perd du pouvoir dans la compagnie. fallait s'attendre à ce que Kevin Dunn, ben, éventuellement, on le remplace. Ouais. Euh, on ne sait pas encore par qui. Il y a des noms qui ont été, euh, qui, ont été, euh, qui, ont été euh, qui ont été émis, euh, mais euh, selon la rumeur, il y aurait plus d'une personne qui ferait le travail que Kevin Dunn faisait. C'est peut-être pas une mauvaise raison, chose. Peut-être qu'il y en avait beau trop beau sur beau les épaules, justement. Donc, euh, ça, c'est au niveau des départs. Maintenant, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs euh, au niveau de la WWE et EW. Mercedes-Money. Tu l'as mentionné tantôt. Selon les dernières choses qu'on apprend c'est qu'elle ne serait pas de retour à la WWE. Elle aurait demandé beaucoup trop d'argent pour ce qu'on aurait voulu lui donner. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle va apparaître très bientôt ailleurs. On verra. Alors, euh, tu sais, il y a AEW, il y a New Japan, un mix des deux, c'est pas impossible. Parlant de Japon, ben Julia... Euh, la, la, la vedette de Stardom qui, elle, s'en viendrait à la WWE, donc en 2024, euh, elle qui est la championne New Japan Strong euh, Open Weight euh, féminine, donc euh, elle, elle s'en viendrait, ce qui serait toute une addition pour euh, la WWE. Naomi, qui, elle aussi, reviendrait à la WWE, elle qui est présentement la championne féminine du côté de euh, TNA. Et puis, il y a Diana Purazzo qui, elle, s'en irait du côté d'AiW. Selon les rumeurs. Donc, beaucoup de mouvements au niveau de la division euh, féminine. Reste à savoir qui va s'en aller où. Euh, mais je pense, j'ai l'impression que tout le monde va avoir un peu sa part du gâteau. AIW va avoir peut-être les siennes. WWE va avoir les leurs. Euh, également, mais on parle quand même de quatre lutteuses euh, d'élite euh, qui... Euh, qui, qui qui vont s'en aller à WWE ou AIW. Parlant de lutteuses, on a des nouvelles championnes par équipe. Kayden Carter et Karana Chins ont remporté les titres ARA contre Chelsea Green et Piper Nevin. Opinion mm -hmm. là-dessus Ben
1: écoute, moi je trouve que, que je, on a déjà parlé là dans, dans, dans le, le... Euh, « Wow, show » qui était notre chance, puis l'autre là sont, sont pas prêtes encore. là Mais écoute, si c'est ça, c'est ça, puis on verra bien où ça va nous mener. Mais je pense pas que les filles sont prêtes. Là. Tu penses pas que les filles sont prêtes à quoi exactement? À avoir les titres par équipe ou à même faire quelque chose de, de, de potentiellement « entertaining » avec ça dans leurs mains.
0: Mais elles sont... Moi, ce que j'aime, c'est leur athlétisme. Mais c'est question. Qu ben oui, tu as raison. Tu as raison. Okay. C est, c est, c est... Mais, mais c'est quand même c'est différent de ce qu'on voit des autres lutteuses à la WWE. Non ouais, mais des, des,
1: des, des, des Flip Monkeys, là, tu peux en trouver 14 au circuit du soleil. Là. Euh,
0: pas pas, pas, pas du sauté féminin. Il y en a moins du sauté féminin. Que...
1: Mais, écoute, moi, j'ai besoin d'être entertain.
0: Puis c'est fait loin de la mise en Entertain. C'est correct. Fair enough. WWE a annoncé qu'il y aurait uniquement deux commentateurs par émission, qui est une excellente nouvelle, tant qu'à moi, là. Bon, moi ça me dérange pas le truman boot là ouais moi moi j'ai toujours l'impression que deux c'est la meilleure toujours l'impression la meilleure solution et michael cole s'en irait exclusivement à raw donc lui et wade barrett on n'a pas fait d'annonce pour smackdown mais j'imagine que c'est corey graves et kevin patrick mais, mais il me semble qu'ils ont dit que c'était corey graves puis kevin
1: patrick
0: il n'y a pas eu d'annonce officielle mais il me semble que dans les, dans les, les trucs qui sortaient, c'était ça le... le, le, le... Mais c'est... De toute façon, je vois pas d'autre chose. Ils ont envoyé Michael Cole à SmackDown parce qu'on aime beaucoup Kevin Patrick. Ouais. Pis on veut... On voulait qu'il apprenne. Ben là, sa période d'apprentissage est terminée, j'imagine. Hum. puis on ramène Cole à Raw tout simplement. Donc, euh, ben voilà. Si c'est ça, tant mieux. <rire> WWO Québec 2023, je juste euh, je pense pas l'avoir mentionné euh, sur le sur le Keybook parce que j'avais pas ces stats là. Mais la foule de Laval a été de 9080. C'est incroyable. Ça là, c'est la plus grosse foule pour un spectacle non télévisé depuis les années depuis 1989. Wow. Pour un spectacle non télévisé. OK? Pas 89, excuse-moi, je me mélange. Depuis 2001. Depuis 2001, c'est jamais arrivé qu'un house show attire plus que ça. Ce qui n'est pas arrivé depuis 89, c'est que la WWE en 2023 a attiré tout près de 60 000 personnes au Québec. Ça, c'est fou. Et ça, c'est pas arrivé depuis 89. Ça, c'est fou, ça. C'est fou, hein? Et en 89 c'était le double, imagine, c'était à peu près 120 000 personnes. Mais il y avait beaucoup plus de shows. On venait ouais. presque une fois par mois à l'époque.
1: Non. non non, mais on a bien fait ça à laval, puis très heureux euh, d'avoir été faire partie de, de, de cet, euh, cet événement là. là. Je on, parle à beaucoup de gens, puis le temps je ne prends pas pour granted le fait qu'on ait la chance d'être de rentrer dans un ring de la WWE.
0: Donc euh, très heureux. Euh, oui, puis non seulement ça, on a eu la chance de partager le ring avec Kevin Owens. Ouais, c'est quand même sick, ça. Ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on... Tu sais, on savait ce qu'on faisait cette journée-là. On savait juste pas qu'à un moment donné, Kevin, Owen, Kevin Owens viendrait nous rejoindre. Là. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment cool. Il ah, faut parler du décès de Keller Khan rapidement. Ouais lutteur japonais de son vrai nom Masashi Ozawa qui est décédé à l'âge de 76 ans j'en parle énormément dans mon livre avec Bertrand Hébert sur le géant ferré parce qu'il y a eu une grosse rivalité avec le géant ferré <rire> on lui a même attribué une blessure du géant à la cheville pour laquelle Killer Khan n'avait aucun rapport le géant s'est levé un matin il a mis les pieds à terre il s'est brisé la cheville c'est fou ça et on a mis la faute sur Killer Khan ce qui a mené à une rivalité entre les deux. Ben, c'est une bonne idée. Euh, ben oui, surtout à l'époque, tu sais. Euh, donc, euh, Keller Khan, qui a, eu, qui a affronté d'autres très, très bons lutteurs dans sa carrière, euh, entre autres, Hulk Hogan euh, à la WWF en 87 avec Mr. Fuji comme gérant. C'est d'ailleurs après ça qu'il s'est retiré. Euh, mais quelqu'un qui a lutté de 71 à 87, donc euh, euh, c'est euh, un des... Euh, un, un des noms que j'entendais beaucoup parler quand j'étais plus jeune. Euh, donc, euh, Keller Kahn qui est décédé à 76 ans. Oh non! Surtout avec New Japan. Je viens de, de voir Private, Private Party et de retour
1: ensemble.
0: Ah ben oui, parce que là, on enregistre durant, les, euh, durant Dynamite. Oh non! Ouais! On va préféré. donner la chance
1: aux coureurs. On va donner la chance aux coureurs. Tu parlais merde. tantôt de Monkey Spot. Ouais. Ben, on n'en veut pas de ces gars-là. That's it. Ben, peut-être qu'ils ont appris à travailler. Ouais, mais pas besoin. Pourquoi pas besoin? Moi, j'ai trouve En tout cas, on va, de... on va donner la chance, là. Donnons ben la si chance, est... puis on verra.
0: Est Ce que tu as toujours reproché à Private Party, c'est qu'ils travaillaient mal. S'ils si ont appris à travailler depuis, pourquoi t'en voudrais pas? Ben, c'est pour ça que j'ai dit, on va leur donner une chance. Ah, bon. Euh, je vais terminer les nouvelles avec l'infirmerie, Kev, parce que euh, là aussi, il y a bien des. Ben, ben du monde. Euh, premièrement, Kenny Omega a été diagnostiqué avec des diverticulites. Et il ouais. est, euh, est, est sur les lignes de côté pour une période indéterminée. Charlotte Flair, écoute, Charlotte, là, as-tu lu sa blessure à Charlotte? Oui. Elle a un ligament croisé antérieur. Ouais ligament croisé, un, un ACL, un MCL, puis le ménisque de déchirer Ça toute eu toute l'affaire. La, Écoute, il, son genou, là, il a éclaté. Et on parle de neuf mois pour Charlotte. Mm. Ça, ça veut dire pas de Royal Rumble, pas de WrestleMania,
1: là. Peut-être même ce...
0: pas de SummerSlam. Loin des yeux, ça peut être bon pour Charlotte Flair. Je comprends, mais à WrestleMania, c'était une de celles qui finissaient souvent par livrer. Ouais, mais c'est pas comme si ça allait nous... nous, nous... nous Donnons toute non, la mais... place à Charlotte, puis il n'y a pas de panique. là. Mais il n'y a jamais de panique. Je n'ai pas dit qu'il y avait de la panique. Je veux juste dire que Charlotte, c'était quand même une ah lutteuse oui, qui, dans les gros moments, était capable de livrer des bons combats. Uh, Bandido, qui, lui, du côté des W, a eu une deuxième opération à un poignet. Donc, on parle encore là, de plusieurs euh, plusieurs semaines, euh, voire mois, euh, de son côté à lui. Xavier Woods également est, à, est, est, est blessé, euh, donc a manqué les dernières semaines. On l'a vu du côté de Birmingham, en Alabama, ce qui est jamais bon signe Il quand le lutteur bon de WWE se ramasse là. Dean Malenko, du côté plus backstage d'AW, a eu une opération qui s'est très bien passée, mais au cerveau. Oui. Ça, c'est le genre d'opération que tu veux pas dans la vie. Ça, Ouais, nous. mais c'était pour son Parkinson, là. Exact. Exact. Donc, espérons que ça fonctionne bien et qu'il puisse euh, revenir à ses fonctions euh, le plus rapidement possible. Keith Lee également, qu'on a remplacé du côté de World's End par Dustin Rhodes. Ça, j'imagine, c'est un match que tu juste coupé. Euh, Keith Lee contre. Euh... Ben, Keith Lee devait affronter Swerve Strickland. Ah, tu coupes le match, là. Pourquoi mettre Dustin, là? Ben, c'est ce que je pense moi aussi tu sais au
1: pire c'est un squash je sais pas man si tu veux que les gens ils chantent la tune pis qu'ils dansent fine mais ben pourquoi tu mets Dustin euh, y'avait pas de personne d'autre sur le roster que Dustin tu sais au pire un, un rematch entre Swerve pis Jay White j'aurais déjà plus aimé ça voir ça que Dustin je sais pas que Dustin a donné une mauvaise performance mais guys le niveau est pas là comparé à Swerve là
0: il euh, y a également Raquel Rodriguez euh, qui, elle, a annoncé qu'elle avait le syndrome d'activation mastocytaire. Ouais. Euh, donc, euh, dans le fond, c'est euh, une condition qui... Euh, J'arrive plus ou moins à l'expliquer comme il faut, là, mais... C'est des euh, démangeaisons. Des ça donne des démangeaisons, des rougeurs, également. Des plaques. Euh, sur la peau, au visage, aussi. Elle disait qu'elle n'arrive même pas à se regarder dans le miroir, donc... Euh, donc c'est pour ça qu'on la voit pas depuis un certain temps et Kota Hibouchi qui s'est blessé aux deux chevilles. Donc il y avait l'épaule de Magané, il a manqué quoi Un an et demi à cause de son épaule et là il y a les deux chevilles euh, blessées donc euh, à 41 ans j'ai comme l'impression qu'on a vu on verra plus jamais le Hibouchi des bonnes années Kev. Que...
1: Non, puis je pense que le désir non plus est plus autant là que qu'Hibushi des bonnes années. Écoute, on va pas vendre rien, mais c'était difficile les derniers shows d'Hibushi. Pourquoi tu veux pas vendre rien? Dans qu'on veut pas dire, on veut pas vendre la peau de l'ours avant que l'ours soit mort,
0: fini, fini, fini. On dit on veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ma colisse. Toi, tu tues pas des ours? tu des au niveau de Le Québécoise maintenant, euh, Le Québécois, j'ai juste mentionné, la NSPW, tu sais, avant les fêtes, Kev, je t'avais parlé qu'il y avait Matt Riddle mm -hmm. qui, euh, qui était pour être du côté de la NSPW. Mm -hmm. Mais là, la NSPW a également euh, annoncé que Mustapha Ali ouais. serait là le 20 janvier il va lutter contre Leon Saver donc très content de Leon Saver un des bons gars dans le business au Québec euh, qui euh, qui va avoir une belle opportunité euh, c'est d'ailleurs une tournée euh, une tournée d'Indy que Mustafa Ali a, euh, a annoncé et il va être le 18 janvier à Ottawa pour C4 euh, excuse-moi, le 18 janvier à Toronto pour Demand Lucha mm -hmm. le 19 janvier à C4 à Ottawa et le 20 janvier à Québec pour la nSPw donc, ça va être, euh, euh, une grosse, euh, une grosse tournée. Puis, il fait bien. Il fait bien dans, dans, de, de capitaliser sur sa sortie avec la WWE. Ah, ben tu et vois, et, euh,
1: Diana Perrazzo vient de show up à Adam Ah, pour vrai? Avec probablement le pire outfit que j'ai jamais vu de ma vie.
0: God, Lord. Ah, ben, Mais au moins, euh, au moins, les rumeurs, euh, les rumeurs disaient vrai. Donc, Diana Perrazzo qui euh, s'en va avec AEW. Donc, si AEW ajoute Perrazzo et mercedes Monet, je ne je je peux pas croire qu'ils vont pouvoir continuer à faire un match de femmes par Dynamite. Mm. Ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Donc, euh, voilà, euh, Mustafa Ali... Avec euh, la NSP, ben pas avec la NSPW, mais qui sera à la NSPW le 20 janvier prochain, on va avoir le temps de s'en reparler. Il faut parler du Japon aussi, Kev. Deux grosses nouvelles tant qu'à moi. Hiroshi Tanahashi qui devient le nouveau président de New Japan Pro Wrestling. Ça? On en a parlé mais euh, avant. On n'a pas parlé. C'est arrivé durant le temps des fêtes. C'est pas arrivé au dernier podcast? Hey, le dernier podcast, il date du 13 décembre. OK, OK, calme-toi. Cool. Euh, je suis calme. Hiroshi Tanashi, mm -hmm. euh, qui remplace Takami O'Bari. Comme président, de ce, que, de ce que je comprends, ce sont les lutteurs qui voulaient un changement à la présidence. Ben, dont Okada, là. Dont au, au Don, en fait. C'est aussi un move pour peut-être garder Okada avec New Japan. Ben, je pense que c'est plus regarde,
1: on est en, Okada est en bif avec le monsieur, puis Tanahashi n'est pas en bif avec personne, fait qu'on va mettre Tanahashi, tu sais. Euh, pas juste pour Okada, mais aussi pour le restant du roster. Le gars, c'était pas un gars de lutte, c'était un gars de business, puis là, il veut un gars de lutte à la tête de, de, de New Japan Pro Wrestling, donc très content de pour euh, Tanashi. puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, puis j'ai hâte de voir c'est quoi les, les prochains
0: moves de Tanahashi. Euh, c'est euh, la première mais... fois que c'est un lutteur qui est président de New Japan, depuis ah. que euh, Bushiro a acheté la compagnie
1: voyons voir qu'est-ce qu'il va nous faire puis tu on le disait t'en as acheté les genoux commencent à être lourds là, donc de le voir
0: euh, comme président c'est une très bonne chose là. ben c'est une transition sais il a dit qu'il n'était pas continuer à lutter mais effectivement c'est une belle transition pour un après-carrière sais oui. et en même temps on le sait qu'au cados magazine une promotion fait que c'est jamais non plus mauvais de faire plaisir au, à ta vedette ou une de tes vedettes que tu voudrais bien garder j'imagine ouais t'sais. Euh, As-tu vu également la, la grosse promotion au Japon? Toutes les promotions qui s'unissent pour faire des shows, mais également juste pour euh, améliorer le, le, la lutte ou l'image de la lutte au Japon. As-tu vu ça passer? Non. Donc, New Japan, All Japan, Noah, DDT, euh, GANBEAR... Big Japan, Dragon Gate, Stardom et Tokyo Joshi Pro Wrestling. c'est ceci pour un groupe qui va s'appeler United Japan Pro Wrestling. Et le but est vraiment de d'assurer une présence, une meilleure présence de la lutte au Japon dans les médias, euh, de, de, de ramener un peu ce ce, ce côté-ci. Euh, tu sais, ce, ce, ce côté culturel de la lutte dans la, 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 la culture japonaise et de permettre à la lutte de continuer de grandir dans la société japonaise. Et on va faire des shows, de temps en temps, toutes les promotions réunies. Puis il y en a un, le premier, qui va être le 6 mai au euh, Nippon Budokan. Et euh, j'imagine qu'il va y avoir des matchs de toutes ces promotions-là. Je trouve que c'est une belle idée pour essayer de redorer ou d'améliorer l'image. De, ouais, ben de, de, oui. L'union fait la force. Ben oui. force. Puis, euh, la pandémie a été dure pour le Japon. C'est ouais. beaucoup plus dur qu'ici, aux États-Unis, au, au niveau de la lutte. Donc, c'est une belle façon, je trouve, de. T'sais, souvent, c'est des compagnies qui ont été en guerre. T'sais, New Japan avec All Japan, All Japan avec Noah. Et, et là, de les voir réunis comme ça, je trouve que c'est une très, très, très belle idée. Les coups de cœur. Um, Nia Jax. Nia Jax et Becky, là. Naya Jax a eu adoré. le match de sa vie. Elle a eu le match de sa vie. Le, le match de sa vie. Puis pis, wow, pis, wow, wow. ai, j'ai aimé qu'on nous raconte l'histoire du début. Tu sais, c'est souvent des choses qu'on a reproché autant à IW, WWE, de ne pas nécessairement se rappeler de leur passé, ouais. euh, de ne pas faire les choses, ah. de pas nous expliquer. Ben je, et, je Pendant qu'on est là, je
1: vais prendre la et balle ça, au bon. Ça a été bien fait. Vas-y. Cette semaine, tous les matchs ont eu un vidéo... Tous les gros matchs ont eu un vidéo package digne de pay-per-view. Et si sont capable de me donner ça à RAW à chaque fois, je vais l'homme le plus heureux du monde. On enlève les, les matchs random, Otis, pis Tazawa, là. Otis je Tazawa, Tazawa. J'adore Otis, je veux dire Tazawa, mettez-nous des vidéos package de 3-4 minutes on, on, on se remet dedans, puis on est excité de voir le match, let's go. Il y a eu trois excellents vidéo package hier, euh, lundi, excusez-moi, puis
0: j'ai adoré ça. Très, très, très bon point euh, également. Euh, Triple H est maintenant en charge des nouvelles intronisations au temps de la renommée. Quand on ouais. parle que Vince a de moins en moins de pouvoir, ben ça, ça en est une autre preuve. Alors peut-être qu'il va y avoir des noms qui auraient dû déjà y être et qui n'y étaient pas parce que Vince ne voulait pas. Donc là, c'est. C'est sûr que c'est pas un 180 degrés, là. Le gars qui a formé Triple H, c'est Vince. Ouais, mais il y, y a des gens qui ont plus de chance. Mais oui. Puis tu sais, Bruno San c'était Triple H. tu sais C'est pas la première fois qu'il est impliqué avec le Hall ouais. of Fame, non j plus.
1: J'espère qu'on va voir un, un certain Régent. Régent. Régent? de Tarbonne? Régent de Tarbonne. Un. un, un, un. Mon, mon ami rougeau maire là. Raymond. Raymond, Raymond Rougeau. Oui. Rick Martel également. Rick Martel. Oui, oui. Il, y a, il y a des noms, là, il y a une couple de noms. Là, que... Puis est-ce que Triple H va être game de faire rentrer quelqu'un oh. dans, dans le Fame qui est dans une autre compagnie? C'est un beau jeu de mots, ça. Quoi? Hein? Est-ce que Triple H va être game? Oh, man. The game. Je oh, suis trop malade pour ça. En ce moment, je suis sur mon dernier leg, Steve. <rire> De faire ce podcast-là. là Non, là. <rire> fuck, can't stop me. Là, là j'ai monté, je suis capable de monter. Mais c'est ton
0: jeu de mots, c'est pas mon jeu de mots, c'est ouais, ton
1: jeu de mots. Pourquoi tu acknowledge mes shit? <rire> Parce
0: que j'étais jaloux. <rire> C'est oh. juste moi ou Nia Jax et Becky, j'ai plus aimé ça que Rhea Ripley et Ivy Neal. Oui, mais Ivy
1: Neal, on, on, elle est pas prête. Elle était ouais, pas est prête. Ça, okay. Elle n'est pas prête. On l'a vu à Laval. On les a vus leur, refaire leur match backstage avec elle. Euh, ça s'en vient.
0: Euh, Seth Rollins et Drew McIntyre, j'ai adoré le match. J'ai adoré. J'ai adoré que Prize vienne encore pour cacher in puis qu'il arrive toujours quelque chose. Euh, pour vrai, la finale de Rush, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, shout out à notre Québécois Matt Menard qui a fait les commentaires pour le premier match du pay-per-view ouais. World's End. Ça, c'est très, ouais. très, cool. Et parlant des IW, ben je pense qu'il faut mettre dans notre coups de cœur, Kev, le Continental Classic. Ça a été un excellent tournoi, là.
1: Oui, ça a été un bon tournoi. Je pense pas que c'est niveau G1, par exemple. Euh, mais ça a été un excellent tournoi. Je suis pas fan du fait que ça a fini à triple threat match. Le...
0: Hein? Ça a fini en uh, single?
1: Non, mais le, 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 le côté gold, je pense, ça a ah, fini oui, sur oui, un triple oui, threat. Oui. Ou, ou bleu, whatever. Là. Oui. Euh, ouais, sais c'est ça. Je, je, ça, j'ai trouvé ça un peu lazy comme booking. Euh, sinon, oui, c'est un, un très bon... Je... Je trouvais ça difficile à, à, à suivre sur, Dynam sur Dynamite et Collision. Puis là, c'est moi qui ai bébé C'est moi qui ai bébé parce que Collision, je suis moins porté à l'écouter parce que c'est le samedi. Mais euh, si tous les matchs avaient été sur Dynamite, ça aurait donné une coche de plus, selon moi. Puis c'est quand même ton show que les gens regardent le plus. Euh, tu as la moitié des gens qui voient pas l'autre moitié du tournoi. C'est quelque chose qui pourrait travailler pour l'année prochaine. Attends, je vais être sur
0: d'autres coups de cœur.
1: Euh, je sais, ben, le match Seth Rollins contre, contre Drew McIntyre, jusqu'au pin où le gars met le, la, 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 la pied, le, les pieds de Seth sur la corde, c'était un bon match. Euh, je trouve que Drew Rollins est un style imbécile. Là. On peut tirer là dans le milieu du ring puis repiner là, là, non, ça va à l'extérieur du ring puis se fait catch comme une bitch. Euh, mais, mais, mais,
0: mais moi j'ai aimé ça parce que il pensait vraiment l'avoir gagné. C'est comme si les fils s'étaient touchés. c'est un psychopathe le gars. Les fils se sont touchés. Il a pas pensé, il a pas pensé logiquement. Ça fit avec le personnage, je trouve. Mmh. T'avais-tu d'autres, um, t'avais-tu d'autres coups de cœur? Ben,
1: sinon, tu sais, il y avait pas vraiment de rap et de SmackDown parce que c'était les, 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 les best-of.
0: La réponse um, peut être non, là.
1: J'essaie juste de voir dans ma tête vite, vite. Tu sais, à Dynamite, c'était pas les, à part Swerve, la montée de Swerve. Il y a pas grand chose à Dynamite ces dernières semaines qui m'ont, on peut-tu aller sur les avertissements? On peut aller sur les avertissements. OK. Fait que mettons, là, on jase, là, OK? Ouais. Fait, faire des matchs pour Orange Cassidy, c'est une entrevue, il rentre, puis c'est la même formule à chaque semaine. C'était le fun deux fois, mais faites pas ça à chaque colise de semaine, là. <rire> Un peu de créativité.
0: J'ai... Euh... Jesus! J'ai deux affaires avec Tony Khan. Deux affaires avec Tony Khan. Son chapeau? Non. J'ai trois affaires avec ton ICAN de base. Tu vas être là, le chapeau. Il a amené une nouvelle ceinture à Ring of Honor. Oh oh. Il a amené une ceinture télévision féminine. Parce qu'on oh. sait que c'est ce que Ring of Honor a besoin. Où oh. est Une nouvelle oh. ceinture. Oh. Parce, parce que là, présentement, là, on a le titre de Ring of Honor. Oh. On a le titre oh. pur. On oh. a oh. le titre télévision. On oh. a les titres par équipe, on mm -hmm. a les titres trio, mm -hmm. on a le championnat féminin et le championnat mm -hmm. féminin télévision. Mm -hmm. Il n'y en a pas trop, hein? Mm -hmm. L'autre chose, mm -hmm. en conférence de presse, mm -hmm. il a dit qu'il voulait... Euh, il dit, dans le fond, qu'il continuait à se battre contre la WWE, qu'il n'était jamais pour arrêter de se battre, parce qu'il ne se battait pas juste pour lui il se battait pour tous ceux qui ont perdu une bataille contre Vince. Puis là, là, il a nommé Jim Crockett, de Jim Crockett Promotion. Hey, pis boy! Puis il a nommé Ted Turner, de la WCW. Alors, hey Tony s'est rendu le représentant de tous ceux <rire> qui sont qui ont affronté Vince et qui ont perdu. C'est ça, là, Tony Khan. là. Mm. J'ai bien de la misère avec ce narratif-là. Fais ta propre bataille à toi, là. Commence pas à vouloir être le représentant de quelque chose qui n'existe plus. Yep. Tabarnouche. Yep. Ça me fait um, rire, ça. Hein? Ben, ça me je, fait rire. Ben, je le sais. Ben, tu te prends pour qui, man? Ben, tu te prends pour qui, man? C'est exactement ce que, je me suis, ce que je me suis dit, moi aussi. Tu te prends pour qui? Mm. J'ai aimé, je l'ai mis dans les avertissements, mais en même temps, ça va pas vraiment dans les avertissements, mais c'est parce que je suis habitué de mettre ça dans les avertissements. Triple H, qui a dit que pour le preview special qui va avoir lieu jeudi sur Peacock, il était pour avoir un major announcement. Yo, ce gars-là, c'est un malade, man. Ça m'a vraiment fait rire. Parce qu'habituellement, on met les major announcements dans les avertissements parce que ça vient de Tony Khan. Oui, mais Tony fait pas
1: ça à, 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 fait pas ça à chaque semaine. Ah, on a même pas promis The Rock qui revient comme euh, coup de cœur, mais oui, on
0: en a parlé plein de Ben, on en ça. a parlé. Ouais, on ouais, de, de ouais, ouais je de la Oh Ouais, m'excuse,
1: m'excuse, m'excuse,
0: continue. Parce ouais. que dans le fond, il va y avoir un gros spécial jeudi à 8 heures sur le, sur Peacock. Je suis pas sûr qu'on va avoir ça, nous, ici, au Canada, là. Euh, Ou peut-être à travers le Network. Le, le, le web, là, la, la version en ligne du network, mais CM Punk est là, et puis on va faire des annonces. C'est comme un, un talk show ou un show quelconque, et, et puis on, il va y avoir quelques annonces. Donc ça va être peut-être newsworthy. Euh, voyons voir euh, si euh, ce qui va arriver à ce niveau-là. Et moi, c'est les avertissements de G. Okay. Non, Double J. Le quiz euh, de notre ami Double J, Premièrement, il nous souhaite une bonne année 2024, Kerr. Okay? On Alors, a souhaité toi, bonne année aux gens. On a souhaité bonne année au début ou on a été ouais. ingrat? Ben, on n'a bon. pas été ingrat. Hein, ben, on va leur souhaiter à, à la fin. Bonne année, tout le monde. Ouais. Bonne année, bonne année. Bien content euh, que euh, de, de, de vous retrouver pour une, une autre année aux Antipodes, mais tu as raison, on aurait dû le faire au début. Non, on a pas, on n'aurait pas dû. Mais, je, mais t'étais malade. Mais Mais je suis encore malade, man. Je, je, te dis.
1: Je, je, man. Je suis sweaty, sweaty balls, là. J'ai, chaud, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe,
0: man. Pis tu le sais qu'on a, tu sais qu'on a, qu'on a Wrestle Kingdom à écouter. Ouais, c'est ça. Tu vas aller me coucher on a directement. Un à faire, là. Ouais, on me coucher directement
1: après. Ça commence à 2h30 du matin, heure de l'Est. Ouais, mais moi, je vais commencer, je pense, à 3 heures, comme ça je vais pouvoir skipper les. les... Il y a beaucoup de on-cam ouais. à Wrestle Kingdom. Fait que moi, les on-cam, je vais les skipper. Là. Je reste à faire la même chose que toi. Ben Donc, ouais, j
0: Double J qui nous souhaite une bonne année qui nous a fait réaliser qu'on ne l'avait pas souhaité aux gens. Bonne année, Double J. Quelle serait votre résolution du nouvel an? Quelle serait votre, révo... votre résolution du nouvel an à LA Knight entre remporter un titre en 2024? Ou tenter de rester over et pertinent auprès des fans pour l'année au complet? Et moi, ça serait s'améliorer au micro. <rire> oui, mais c'est pas ça la question. Mais ça va être ça ma réponse. Moi, parce que moi, je vais jouer ton jeu, euh, Jérôme. Euh, moi, je vais y aller avec rester over et pertinent auprès des fans pour l'année au complet, qui est beaucoup plus difficile que juste gagner un titre. Mm. Quel est le type de match que vous aimez le moins entre un gun match? Ou quelque chose sur un pôle match? Moi, j'aime bien les quelque chose sur un pôle.
1: Je sais que les gens, ils hate, là, mais quand il y a quelque chose sur le pôle, ça me fait rire. Qu'est-ce que quelque
0: chose sur le pôle? Moi, je vais y aller à, euh, aimer le moins, je vais y aller avec quelque chose sur le pôle. Non, mais le hmm. gantlet match, c'est interminable. Ben oui, mais des fois, ça peut faire de la très bonne lutte. Rappelle-toi le gantlet qu'on avait eu, qui avait duré un, euh, notre émission au complet à Raw. Après ça, il y avait eu un gauntlet d'une heure, si je me trompe pas, puis on avait eu le gauntlet au complet. Ça avait ouais. fait de l'excellente lutte. Chose que tu pas toujours dans un quelque chose on n'a pas au match. Avec le discours du Rock à Raw mentionnant le Head of the Table, quel serait l'adversaire de Roman pour le titre à WrestleMania? Le Rock ou Cody? ben on en a parlé au début, mais si t'avais à dire un des deux, tu dirais qui? Cody. Cody. Moi, je vais aller avec The Rock. Mais moi, je pense que ça devrait être The Rock. Ben, c'est pas ça que te dit au début. Viens pas me dire non. ça à la fin, là. Ma...
1: Hey, non, allez moi, chez Je pense vous que, je pense que te le le... de la fièvre. Je pense que le biggest match, c'est The Rock contre, contre euh, Roman Reigns. Le biggest match. Par contre, pour faire suivre l'histoire, c'est ce que j'ai dit au début. T'es bien mieux de pas changer d'idée,
0: toi. Mmh, hey, c'est déjà tout pour euh, les antipodes... Euh de ce euh, de ce début janvier 2024. On vous rappelle qu'on revient avec la formule euh, plus régulière avec Fred Poirier à nos côtés dès la semaine prochaine. Pour les abonnés, Patreon, euh, ben, on va avoir euh, demain, donc dans la journée de jeudi, on va avoir le Patreon sur Wrestle Kingdom, le plus gros show de l'année. <rires> le plus gros show de l'année au Japon avec New Japan Pro Wrestling donc c'est le temps de vous abonner si vous voulez entendre ça d'ailleurs, on va avoir plein de nouveaux contenus pour le mois de janvier question du public, retour dans le passé on va avoir des entrevues également donc abonnez-vous, faites-vous un cadeau du nouvel an, une belle résolution 2024, de vous abonner à notre Patreon qui euh, je pense pas que vous allez le regretter Kev, euh, tu as, as chose à ajouter? Bye! OK ben en mon nom et celui de Kevin Raphaël on se dit à la semaine prochaine c'est un rendez-vous.